0: Lo que vengo a compartir con vosotros es lo que he visto a lo largo de muchos años, que ha ayudado a un montón de personas a hacer frente a situaciones de enorme desafío con tremendo éxito. Lo que pasa es que el gran problema, os por lo menos así lo veo yo, no está nunca en el desarrollo tecnológico, que nos vaya a quitar puestos de trabajo, eso obviamente es un desafío. ¿Sabéis dónde está el gran problema? El gran problema está en la mente humana ahí está el problema en la mente humana una cosa es reconocer que estamos ante un desafío importante y otra sentirse pequeño insignificante mísero ante ese desafío eso no lo podemos permitir porque si lo que queremos es experimentar la felicidad es sentirnos bien es avanzar es educarnos es progresar es evolucionar la angustia, la ansiedad y la preocupación no son buenos compañeros de viaje. Entonces lo que vamos a explorar juntos es una serie de posibilidades para transformar el funcionamiento de la mente humana, para reconocer ese tendón de Aquiles que todos tenemos, yo el primero, y que si no somos conscientes de ese tendón de Aquiles y el daño que nos puede hacer, nos dejaremos arrastrar por esas emociones que lo único que nos dan... Es sufrimiento y no merecemos esto. No estamos en este planeta para sufrir. Ya tenemos todos momentos de dificultad, momentos de incertidumbre, momentos de desafío, momentos de prueba, pero vamos, hacer de nuestra existencia un sufrimiento y sobre todo un sufrimiento mental tiene poco sentido. Vamos a por ello. Primero, desde que somos pequeñitos, no por maldad, sino por ignorancia, todo el mundo le está lavando el cerebro a todo el mundo. Hemos de encontrar un sistema que sea práctico, que lo podamos aterrizar, que lo podamos utilizar, aunque sea contraintuitivo, es decir, aunque sea distinto a lo que hemos visto, que nos pueda generar un espacio de oportunidad que ahora se nos está escapando. Primero, nuestra mente ha sido condicionada a pensar que vivimos en un mundo escaso es decir si hay un pastel de un determinado tamaño eso es lo que hay con lo cual fijaros el problema el problema es que nos convierte en rivales qué pasaría si todo el universo estuviera construido en la abundancia pero nosotros lo empequeñecemos ¿Qué... os voy a explicar cuál es el problema de vivir con mentalidad de escasez Activas el instinto de supervivencia. Por lo menos yo sobreviviré. Pero es que esto afecta a la salud y a mí como médico me importa mucho que lo sepáis. La Universidad Harvard es la pionera en el mundo estudiando esto. El 80% de las consultas a médicos generales en el mundo occidental son debidas a la activación de la amígdala porque la persona vive asustada. ¿Y cómo es posible? Pues porque ante el tigre se tiene que activar un sistema que se llama sistema nervioso simpático, que es el que debe mandar la sangre a los miembros, tiene que cortar el tema digestivo, tiene que cortar el tema reproductor, porque es lo que toca. Lo que toca es correr. Y cuanto más deprisa, mejor. Pero hay otro sistema que se llama el parasimpático, que es el que cuida de las células que cuida de la salud que no puede recibir la energía porque todos los recursos van al sistema nervioso simpático me entendéis lo es qué pasa que las células los que se calcula los 60 trillones de células que hay en el organismo no pueden recibir suficiente aporte y entonces la persona empieza a enfermar muchas personas ante el miedo a no poderse adaptar, el miedo a perder sus trabajos, en lugar de ver la oportunidad de aprender cosas nuevas, que lo veremos, etcétera, etcétera, empiezan a enfermar y se, y se toman, o sea, enganchan eh, catarros, eh, gripes con mucha más facilidad. Nuestro organismo no está diseñado para vivir asustado. Nuestro organismo está diseñado para vivir ilusionado lo que pasa es que la mente es capaz de dar la vuelta a la partida y hacer que vivamos asustados el ser humano está hecho por naturaleza para hacer frente a los desafíos con serenidad con confianza y con entusiasmo no con miedo pero la mente es capaz de girar la ecuación cambiarla y entonces sufrimos y lo pasamos mal bien cuando la mente humana activa la amígdala empiezas a ver a los demás de una forma distinta acordaros el 20% es información visual el 80% la genera el cerebro y empiezas a ver en los demás lo que no te gusta lo que desagrada lo feo lo incómodo cuando un ser humano tiene cosas feas y cosas hermosas pero cuando se activa la amígdala solo vemos esto ¿Vivimos en un mundo hostil o un mundo benévolo? No sabes la importancia que tiene esta pregunta. Hay seres humanos llenos de dignidad, como todo ser humano, todo ser humano está lleno de dignidad, en su interior más profundo, que se levantan por la mañana, alguien les pregunta, ¿qué esperas del día? Yo, que pase. Pero ¿cómo podemos ser así por la vida, queridos? ¿Por qué? Porque creemos que vivimos en un mundo hostil. Y lo que nosotros tengamos en la mente, inevitablemente lo trasladaremos fuera. La violencia de fuera es la expresión de la violencia de dentro. La generosidad de fuera es la expresión de la generosidad de dentro. Es importantísimo que entendamos que el universo, el mundo, no es hostil. La mente nos hace verlo como hostil. Y esto tiene implicaciones enormes. Porque cuando una persona se siente amenazada, fijaros lo que pasa lo que pasa es que lo único que le importa es mantener su seguridad y su estatus como sea y luego la pertenencia al grupo si yo ya no soy el eje de todo el grupo me admitirá el grupo me acogerá el grupo me incorporará son cosas muy humanas pero muy limitantes muy limitantes y eso es lo que pasa una persona se puede sentir amenazada ante alguien más joven que domina mucho mejor la tecnología. Puede sentirse amenazado ante una persona que te da una idea que a ti no se te ha ocurrido. Es humano. No pasa nada por experimentarlo. Sí pasa por no querer reconocerlo o por no querer cambiarlo. Ahí sí tiene consecuencias. Sin embargo, si nosotros pensamos que el universo no solo es abundante, sino que es un universo no hostil, sino un universo lleno de sabiduría entonces empezamos a enfocarnos en esto en el reto esto es un reto para todos nosotros incluso para los que están construyendo las nuevas tecnologías las tecnologías digitales que ya no son nuevas el reto la mejora constante Oye, es que yo no quiero cambiar pero por lo menos a lo mejor puedes evolucionar y cuando empiezas poquito a poco a evolucionar ya estás cambiando valora a tu gente y darles la oportunidad de contribuir sé generoso en el compartir sé generoso en el compartir busca cómo ayudar a tus compañeros busca cómo ayudarles Ahí hay grandeza quien vive con mentalidad de océano azul vive en la ilusión la serenidad y la confianza esto se acerca bastante a la felicidad o sea vivir en el océano rojo es me estoy pegando con todo kiski. encima mi cuerpo está sufriendo mi cerebro está mermado y sufro qué negocio más malo qué negocio más malo para personas aparentemente tan inteligentes como los seres humanos quien vive con mentalidad océano, océano azul vive en la ilusión la serenidad y la confianza la ilusión por supuesto que yo me voy a adaptar por supuesto que yo voy a crecer que juntos vamos a crecer la serenidad claro que podemos juntos podemos y la confianza hay un enorme talento y lo sabéis hay seres humanos teníamos que entender que nunca es tarde para aprender nunca es tarde para empezar nunca es tarde para reconectar con tu grandeza Entonces está súper demostrado que se puede cambiar que se puede reinventar el cerebro es un cerebro plástico pero no si uno vive asustado trabajar con pasión en un proyecto desafiante es la clave de la reinvención Trabajar con pasión, no con miedo, no con angustia, no con sensación de impotencia, sino con pasión, con convicción. Tú empiezas a transformar eso y vaya que si te adaptas, vaya que si te adaptas. ¿Cómo no te vas a adaptar si tienes todos los recursos internos para adaptarte? Voy a hablar ...de lo que al menos en mi experiencia ha marcado una profundísima diferencia. Es el poder de una decisión. Pero una decisión de verdad. Una decisión que es una resolución. Que sí o sí. ¿Por qué las decisiones son tan importantes? Porque son llaves. Una decisión es una llave que te abre una puerta y te permite entrar en un espacio... ...que puede ser una fuente de posibilidades que ahora ni te imaginas... Pero esa llave nunca encajará en una cerradura si primero tú no la has creado. Y la creación de esa llave es la decisión. Pero no es bastante. Es esencial que tengas un verdadero compromiso. Es decir, si hoy salimos de aquí con la decisión, voy a transformarme físicamente en un atleta, en una atleta. No basta tomar la decisión. Hay que estar de verdad comprometido. ¿Por qué? Porque en cuanto tú tomas la decisión, empiezan a aparecer los obstáculos. Una cosa fabulosa. Una cosa increíble. Tomas la decisión y dices, acabo de tomar la decisión. Mío es el mundo. Chas. Y según dices eso, empieza el primer obstáculo. ¿Por qué? Todo tiene en la vida un sentido. Otra cosa es que lo veamos. Por una razón. Porque una vez que tomas una decisión firme, para que esa decisión sea transformadora... Tienes que darte cuenta de que cada día se te va a desafiar para ver si vas en serio o no. Por eso, si decidís de verdad dar un cambio en alguna faceta de vuestra vida, el primer punto es una reflexión honda en vuestro interior: decir, de verdad estoy comprometido, es decir, esperar los retos y los obstáculos no con horror, sino con la alegría de decir, te espero, estoy preparado. Hay que distinguir dos conceptos. Lo que es el éxito del reconocimiento del éxito, son dos cosas distintas. ¿eh? O sea, si a ti no te están reconociendo el éxito, eso no quiere decir que no estés teniendo éxito. El éxito es un proceso, donde tú cada día te levantas y dices, hoy voy a hacer mi obra maestra, día tras día. Es mucho más fácil recuperarse de un fracaso, es decir, pasar del fracaso al éxito, que pasar de una excusa al éxito. Claro, entonces el compromiso entiende de dificultades, pero no entiende de excusas, porque solo busca resultados. Entonces, la vida no es fácil, pero hay que perseverar y tener confianza en uno mismo. Hay que sentirse dotado para hacer alguna cosa y alcanzarla, cueste lo que cueste. De nuevo, es mi nivel de compromiso en este cambio fundamental que voy a hacer en mi vida, en mi negocio físico, espiritual, familiar, interpersonal, de desarrollo. Es lo suficientemente fuerte. Es lo suficientemente sólido. Vamos a ver la verdad de lo que eres, no tu verdad, sino la verdad cerca de ti. No hay nada más importante en tu éxito que la imagen que tengas de ti mismo, de ti misma. Mira, cada vez que tengamos un desafío en la vida, vamos a consultar algo a la imagen que tenemos de nosotros mismos. Si la imagen que tenemos de nosotros mismos es una imagen correcta, que genera confianza, que genera ilusión haremos frente al desafío y nos mantendremos firmes y venceremos. Y si no vencemos, creceremos como personas. Pero si yo teniendo todas mis capacidades, todo el potencial, todo el talento, miro la imagen la imagen me dice, ¡guau, tú no puedes! No podré. Porque el inconsciente o subconsciente tiene un poder alucinante, incluso sobre el cuerpo, la percepción, lo que ves, lo que oyes. Se sabe que manda fibras al oído, puede hacer que el oído amplifique, reduzca. Incluso llegan fibras a la retina, puede afectar a lo que ves. Es increíble. Estamos hablando de 40.000 kilómetros de nervios viajando por el cuerpo. No ser perfecto no es lo mismo que ser inadecuado, ¿eh? Vamos a ver. Eres absolutamente suficiente tal cual eres. Por tanto, no permitas que nadie, nadie, defina jamás tu potencial. Porque eso solo puede definir quién te creó. El resto no puede. Tú puedes ser suficiente como persona, que lo eres sin duda. Cuando digo suficiente, no digo mediocre, digo extraordinario. Es decir, que, puedes, que das la talla para cualquier cosa, en el sentido en el que estamos hablando, pero si tu forma de pensar y lo que tú haces no es suficiente, no llegarás. La mentalidad es la clave del éxito. Si tú no crees en profundidad en tu capacidad para mejorar tu salud, tus relaciones, tu negocio, tu desarrollo tu vida trascendental. Si no lo crees, ¿cómo vas a conseguir que alguien pueda creerlo? Nadie puede dar de lo que no tiene. Para que cambien vuestras circunstancias, para que cambien mis circunstancias, nuestras circunstancias, algo ha de cambiar dentro de nosotros. Es el grado de convencimiento. ¿Estás de verdad apostando por ti? Hazte esta pregunta. ¿Estoy de verdad apostando por mí? Olvídate ya de tu inteligencia, de tus cursos, de tus másteres. ¿Estás apostando por ti? No es que los conocimientos no cambien el cerebro, pero lo que tiene un poder transformador, revolucionario, en el cerebro eran las emociones. Es decir, lo que os quiero comentar es lo siguiente. La fuerza del carácter. El convencimiento, el compromiso, la determinación, la persistencia y la paciencia tienen un poder transformador del cerebro. Y esto es una cosa importantísima que lo conozcamos, porque no estamos hablando de algo etéreo, soft, banal, estamos hablando de algo muy sólido. Lo importante no es lo que sea, es que seas perfecto, sino que quieras superarte. ¿Sabéis ¿Vale lo que nos pasa? Que no valoramos lo que hacemos cada día. No valoramos. Entonces, queremos un cambio radical. Queremos la revolución, pero instantánea. No a través de la evolución. Entonces, yo os invito a que eso que habéis decidido, o que tal vez decidáis, o que surja esta noche, o mañana, <coughs> o pasado mañana, en lugar de decir, ya está, yo me quiero poner en forma. Te vas al gimnasio y te estás ocho horas levantando pesas. Y llegas a tu casa... Y no sabes lo que te pasa, pero no te puedes mover. Y estás dos meses yendo así, porque no te puedes mover. Pulgada a pulgada, trozo a trozo, poco a poco, pero hecho de una forma grande. Imaginar lo que sería un cambio en un 0,1% al día. Y hacer un 0,1% eso no es na nada. Yo hecho mis cálculos. He hecho mis cálculos. 0,1% al día, es un 100% en tres años. Pero hace falta un proceso, no es un evento. Y para el proceso hace falta determinación y compromiso. Y si no lo no sucede. Y esta, esta persona, este poeta al que admiro tanto, Don Antonio Machado, y en esta tierra tan preciosa, yo creo que nos, nos viene muy bien su, su mensaje, porque mira, el coraje es avanzar teniendo una visión, aunque no tengas un mapa. Él lo decía muy bien, precioso. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que no se ha de volver a pisar. Caminante. No hay camino, solo estelas en la mar. Ese es el caminar, el atreverte, el dar un paso, después otro, sin mirar a tu zona de confort, sin mirar atrás. Y poquito a poco tú vas mejorando, tú vas avanzando y al final tal vez no llegues donde querías, pero yo te prometo una cosa, que en el camino tú habrás conseguido aflorar lo mejor que hay dentro de ti. Decidme una cosa. ¿Cómo sería nuestra vida si no tuviéramos tanto miedo? Todos nosotros podemos ser sin arrogancias, con justo reconocimiento, artífices en gran medida de nuestro destino. La clave son las preguntas que nos hacemos. ¿Qué pregunta nos hacemos? Nos hacemos la pregunta, ¿qué será de tu vida? ¿Qué será de mi vida si fracaso? Entonces, si me hago esta pregunta, yo vivo asustado. Si ante el reto la pregunta fundamental que me hago es, ¿qué va a pasar de mi vida si fracaso? Voy a vivir asustado. Y si vivo asustado, vivo encogido. Y si vivo encogido, no importa los talentos que tenga, no voy a ser capaz de hacer frente a ese desafío.